0: 前几天手机忽然间冒出了一个新闻标题說，说新加坡在今年要庆祝两百周年。我当时满头问号，想说：哈，不是去年他们国庆的时候才欢庆新加坡五十三岁吗？怎么会才过了半年不到，现在就在准备两百周年的庆祝？会不会有点快转太快了？原来呢，这两百年并不是从新加坡宣布独立建国开始算起，而是呢，从英国东印度公司签下新加坡作为贸易据点，让新加坡跃升在近代历史舞台这一个时刻开始算起。那十九世纪的时候呢，就是大家。熟知的航海贸易鼎盛时期嘛，欧洲列强不只是革新航海技术哦，造的船呢是一艘比一艘更大更快，还要不停地开拓新的航线，才能够掌握更多天然的资源啊，那就更需要积极的扩展版图，好就地设立贸易据点啊、商航啊、贸易站，因此呢，东南亚国家就成为了欧洲人眼中待宰的肥羊。强取豪夺，纳为自己的殖民属地。西班牙占据了菲律宾、印尼归荷兰所有。马来西亚殖民史，哎，也真的是多彩多姿。在十四世纪到十九世纪之间，辗转被葡萄牙、荷兰啊，还有英国都统治过、哦。东南亚真的可以说是大航海时代欧洲的聚宝盆之一。那那个时候呢，其实就属荷兰的实力是最坚强的，英国因此就倍感压力呀、啊，积极的想要在夹缝当中杀出一线生机，至少无论如何，绝不能够让荷兰独占鳌头。所以呢，是在这样的一个情况之下，新加坡就被英国东印度公司看上。一八一八年的年底，英国呢按照。之前签订的一个条款哦，必须要将麻六甲归还给荷兰。那那个时候担任英国东印度公司爪哇副首长的 Thomas Stamford Raffles， 其实老早就已经先预想到，哦，在这样的一个情况下，若不能够尽快找到另外一个据点来取代眼下就必须要奉还给劲敌的麻六甲，英国贸易将大大居于下风。这可使不得。于是呢，这个 Thomas Stamford Raffles 他就匆匆忙忙的从加尔各答动身，为了要能够找到下一个合适的英属贸易据点，他在一八一九年的一月底登陆新加坡。新加坡的战略位置佳，刚好呢又是在马来半岛还有马六甲海峡之间，有着天然的港湾、丰富的淡水资源，还有原木可以修建商船。从各方面的条件来说呢，呃，新加坡都是成为英国贸易据点最佳的选择。只不过呢，当时新加坡其实已经有很多的聚落，都是马来苏丹王的领地哦。那同时呢，也有许多荷兰人啊，还有印尼的原住民散居在这个岛上。所以呢，要让这三路人马拱手让出新加坡，正式成为英国贸易据点，那就需要一点点外交手腕才能够得逞啦。那 Thomas Stamford Raffles 呢，就跟马来苏丹王达成协议呀、啊，决定要扶正苏丹王当时流放在外的哥哥，回新加坡成为管理新加坡的苏丹。另外呢，还答应了英国会每一年缴交一个呃，像是年费或是保护费的给这个苏丹王哦，用这样子的条件换取了设立贸易据点的权利。那这个协定呢，就在一八一九年的二月正式签署。当时呢，那也是第一次英国国旗在新加坡的国土随风飘扬，象征着新加坡近代史正式揭开序幕。所以呢，本周单字就是 bicentennial。bicentennial 其实就是两百周年的意思。今天的这节目当中，要来跟大家一起。看看新加坡这个常常被台湾当做指标看起来的小小国家，为什么这么的在意那一段被英国治理的岁月？他们又是用一个什么样子的方式来纪念这么一段历史？而其实严格上说起来，在新加坡只不过住上九天的 Thomas s t a n f o r d Raffles， 又为什么会被视为是引领新加坡进入近代新纪元的开国创始人？也让我们一起来想想，历史至于现在到底存在一个什么样子的价值还有意义呢？严格上来说呢，新加坡的缘起其实远远早于欧洲人登陆之前哦、喔。只不过呢，在那之前，其实呢，也就是存在一些小的聚落啦。虽然呢，新加坡一直以来因为地理位置的关系，都是商船啊、贸易往来一个还蛮热闹的据点。可是要说到新加坡的现代化，呃、似乎就真的得要从英国人的到来开始算起哦。只不过，我就觉得特别有趣啊。以台湾史来说，其实我们应该可以一路追溯到十五世纪的明朝，甚至更早，在元朝时候就已经有关于澎湖的一些历史记载哦。不过，如果我们是以现代化的建树来决定台湾史上指标性的里程碑，那按照新加坡两百周年这个计算的逻辑，好像我们也应该要记得去纪念刘明传来替台湾搭建的第一条铁路。那今年呢，如果要庆祝这条铁路的话，它是要欢度一百三十二周年哦。甚至我们可能要想到说，日治时期。建立的自来水系统，今年则是要欢度一百二十一周年、哦、新加坡的河岸边，在一八八七年的时候就立了一尊 Thomas Stamford Raffles 的雕像，说他是 the founder of modern Singapore， 近代新加坡的发掘人、哦虽然呢，那是英国政府当年为了欢庆维多利亚女王登基五十年的一个，等于是一个庆祝的桥段一个梗哦。只不过呢，这个雕像仍然屹立到如今，更成为了今年两百周年庆祝活动的第一个看点。新加坡政府呢，特别成立了一个这个 bicentennial 两百周年办事局哦，负责筹备为期一整年的大大小小纪念活动。从跨足各大公园绿地的圆圆会庆典啊，到博物馆，还有一些不同的展演空间会举办的特别展览，其实呢，每一个环节都是为了要发扬光大新加坡丰富的历史。那这个呃两百周年办事局就发挥创意啊，宣告活动正式起跑的是一个话题性十足的快闪装置艺术哦。办事局呢，和新加坡当地的艺术家合作，以收复工程为由，神不知鬼不觉的替这尊 Thomas Stamford Raffles 的雕像偷偷的漏夜改头换面哦。隔了一个周末，拆除之前架在雕像四周的工程围栏啊、路障啊，还有防水布之后，大家才发现，已经在这个新加坡河岸伫立了将近两百年的雕像、啊，竟然消失不见了。仔细一看才发现哦，没有啦。它其实还在，原来只是艺术家很聪明的替这个雕像上了一个像是迷彩一样的一个彩绘哦、喔。所以呢，当你从特定的角度去看这个雕像的时候，仿佛这一个雕像引申进了对岸林立的摩天大楼。这么一个小小的创意，乍看之下好像就是。噱头十足嘛，那也确实就吸引了媒体的报道、哦，也有不少人，包括别人在下我，我就赶着在雕像恢复正常之前跑去拍照留念哦。不过上来就喜欢想很多，然后解读更多的，我就觉得这个创意好像有更深的一层寓意。這場快闪裝置藝術呢，被媒体昵稱為 "The Disappearing Raffles"， 消失的 Raffles 雕像。說起來呢 ，Thomas Stamford Raffles 至於現代的新加坡，真的可以說是無孔不入哎，有以 Raffles 命名的医院啊、購物中心啊、广场啊、旅館啊，还有 s t a n f o r d l 路。所以呢，這個人他的。什么姓啊名啊，甚至中间的那个 middle name， 全部都已经贯穿在新加坡的呃食衣住行娱乐各个环节当中了。虽然台湾应该也是每个城市都能够找到一条什么中山路或者是中正路啊、呃，虽然城市每一个角落其实好像都在纪念这么一个历史伟人，可是我其实真的还蛮好奇，就是又有多少人啊？嗯真的认同或是认可 Thomas s t a n f o r d Raffles 之于新加坡的贡献，还有它的意义到底何在呢 ？The Disappearing Raffles 好像就象征着 Thomas s t a n f o r d Raffles， 他在现在新加坡似有若无的存在哦，看起来好像其实已经消失不见了。可是或许那是因为他真的是彻底融入了背景当中，所以大家根本就。完全没有任何的察觉，可是或许确实就是因为他已经被遗忘了，所以大家是视而不见的。虽然说当年的新加坡若不是被 Thomas s t a n f o r d Raffles 发现，恐怕没隔多久，另外也会有来自新加坡啊，或者是荷兰啊，还是葡萄牙的探险家、航海家紧跟在后，他们也是会抢杀新加坡的。可是 ，Thomas Stamford Raffles， 他就算称不上是新加坡的国父，确实也是新加坡的 founder， 是新加坡的发掘人。他是一个小小有点无心插柳的发现哦，也算得上是新加坡现代化两百年的立基点，还有一个起始点哦。所以，就算是他。的贡献还有意义消失在年轻人的脑海当中，消失在现代生活的背景里。这个人物他的建树，他曾经的存在，其实你依然可以依据现在新加坡的存在而得到验证。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。今天在节目当中跟大家分享的 word of the week， 每周一个单字呢，就是 bicentennial， bicentennial 两百周年庆。那刚好是逢当代新加坡的两百周年庆，就觉得哎，选这个字跟今天的题目是非常的切题的。新加坡政府所筹组的200周年庆办事局，在很多访谈当中，其实也都有提到过，就是新加坡的历史呢，其实当然不是从200年前才开始而已。早在1819年之前，其实你还是可以细数长达500多年的新加坡历史哦。啊、呃，他们当然也有所贡献，去奠定了今天新加坡的样貌。可是，不管是强权入侵啊，或者是啊、呃，新加坡可能比较未开化的时期，这一点一滴真实发生在这块土地上的种种，都应该是新加坡人要记得去纪念的事情。小的时候，我对于历史的了解其实非常的浅薄，就觉得哎，历、欸、史好像是文科当中相对比较好准备的科目，就是背多分嘛，你认真的把年份列表背清楚。那好像历史的记载，从课本读起来就是很白纸黑字，也没有什么太多的暧昧空间呢、啊。真的是到长大之后才意识到，史观这件事情是有多么容易被意识形态染指篡改。历史的记载，很多时候我们都知道就是战胜者的论述嘛，而避重就轻就是他们最喜欢使用的滤镜。可是。我们要去挑剔别人、批评别人，总是特别的容易啊。我们当然可以去质疑说，任何历史的撰写大多应该是有所偏颇吧，甚至呢沦为当权者的政治工具，这也是很常听到的，现在仍然在发生的事情。比方说，嗯，南京大屠杀这件事情，在日本的教科书里头是只字不提的，可是我们。仔细想想，可能就连自己昨天午餐吃了什么，我们可能都会记不太清楚哦。又或者，如果你今天要你去啊、呃、陈述，哎、欸，上个礼拜你跟客户开的那个一塌糊涂的会，最后搞丢了一笔重大的业务那场会议，到底发生什么事情？如果你去问三个不同的同事，搞不好会出现三个不同的版本，然后再去问客户，搞不好客户又会有第四个版本哦。所以我觉得这几个例子是在证明说，我们的短期记忆是何其的不可靠啊！更何况今天如果你是要去记录，要去评断数十年甚至是数百年的历史，似乎更难持平中立，丝毫不掺杂任何一点的主观陈述。2014年的时候，美国推出了一个红极意时的电视影集哦，叫做 The《The Affair》。《The Affair》它的剧情虽然就是很老梗的，在描述一对已婚男女他们外遇的故事哦，可是呢，上映之后却获得极大的回响还有好评。女主角呢，甚至在开播第一季就一举夺下了金球奖的最佳女主角。除了精湛的演技之外呢，其实我觉得，呃，《The Affair》之所以如此的受欢迎、受到瞩目，一切应该要归功于这个影集独树一格的故事叙述方式哦。第一季的每一集呢，它拍摄的手法、叙事的观点，就是轮流以男女主角的观点出发哦，然后去叙述同一件事情。所以呢，每一集头半个小时呢，可能就是先从男主角的观点去描绘他记忆中发生的这件事情。那他记忆中可能初次见到女主角的时候，记得对方穿得很性感，穿得很少，然后跟他的互动是很自信的，嗯，好像很自意的在跟男主角调情。可是节目的下半个小时，就换成是从女主角的观点去回忆同样的一件事情。初次见面的时候，女主角眼中的自己，反而被陈述的是一个很含蓄，甚至是有一点点自卑的一个纯情的女生。甚至在她的记忆当中，她的身上还多出了一件根本不存在在男主角记忆中的一个长袖衬衫。这部电视剧的设定就很有趣的是，建构在我们每一个人，即便今天我们是共同去经历了同样的一件事情。可是，不只是我们的记忆不可靠，我们的主观意识很多时候是在我们毫无察觉的情况之下渗透，去影响我们怎么样去解读同样一件事情。即便这可能是一个就前五分钟才发生的事情，我们的看法、我们的记忆点，嗯，我们让我们印象深刻的东西，可能都会跟身边的人是完全不同的。按照这样的一个逻辑，那不管历史的记录再怎样子的严谨，其实真的也很难 100% 一客观中立哦。很多事情的功过对错，很多时候其实也都是相对于你今天到底是从谁的观点去评价，甚至呢是在什么样的一个时代背景之下去回顾它。比方说，曾几何时呢？美国人每一年10月中都会庆祝哥伦布发现新大陆。哎。可是如今呢，哥伦布已经被认定是一个历史上的恶人。你庆祝他这样的恶人，是非常政治不正确的。因为哥伦布的登陆不只是为美洲大陆带来各种欧洲的传染疾病，他二代当地的原住民更是恶名昭彰哦。除此之外呢，也因为哥伦布的关系，所以美洲就成为了非洲黑奴买卖的转运点。曾几何时，普遍的大众观点是认同哥伦布他发现新大陆是一件天大的贡献，他功过于罪耶。所以呢，刚刚讲的这些恶行其实不谈也罢。比较重要的是，哥伦布发现了新大陆。可是随着人权意识抬头，庆祝哥伦布发现新大陆反而成为一件美国人极度鄙视的事情。如果你公然的说哦，我我在这个哥伦布纪念日放假的话，你是会被别人另眼看待的。也因此呢 ，B 公司甚至就毅然决然的废掉了 Columbus Day 这个国定假日哦，取而代之的是军人节，是 Veterans Day， 好像转而去歌颂为了保家卫国，所以做尽怎么样子不人道的事情，也都情有可原的美国阿兵哥。是一个相对政治更正确的选择。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。为了庆祝新加坡两百周年。所以，新加坡政府呢很用心良苦的设计了一个快闪装置艺术的活动哦，将伫立在新加坡河边的新加坡发掘人 Thomas s t a n f o r d Raffles 的雕像上了跟背景高楼大厦融为一体的一些颜色、哦，推出了 The Disappearing Raffles， 成为了庆祝活动起跑的第一个话题。但因为是快闪活动嘛，所以呢，不到一个礼拜呢。就把这个 Thomas Stamford Raffles 的雕像恢复了原貌。可是啊，两百周年的话题热度可不能够稍退啊！毕竟筹划的系列活动要横跨一整年的时间哎、欸，所以呢，恢复了 Raffles 的雕像还他原貌之后呢，两百周年办事局竟然在 Raffles 雕像四周又另外立起了四尊雕像。第一尊雕像呢，是中世纪东南亚王国势力佛逝的王子桑尼拉乌塔马。那新加坡呢，之所以呢叫做新加坡，完全是拜他所赐耶。所以，我觉得他的这个角色其实有点类似，像是当年第一个看到台湾，然后惊呼“哇、哦、，Formosa” 的葡萄牙人。只不过，呃，桑尼拉乌塔马其实还有更多的建树啦。那是在十三世纪的时候呢，相传这个王子。来到这个小岛开发聚落的时候呢，就忽然间看到了一头狮子哦，所以就脱口而出了一句、啊、“Singapore”。那 Singapore 在梵文当中呢，其实是有“海狮之城”的意思，因此呢，新加坡 Singapore 就得了它的名字。也因为 Singapore 这个“海狮之城”的意思，进而延伸出人鱼狮 Merlion。Mer 这么一个新加坡有名的地标，另外三座雕像呢，分别是三个代表最早移居新加坡拓荒的先发人哦。如果听众朋友有机会在新的一年来新加坡玩的话，其实呢，我还蛮推荐、呃、大家可以去新加坡的国立博物馆逛一逛的。那它的馆藏。很丰富，而且整体导览的规划是很好的，包含了很多新加坡最早居民的文物哦。而在整个就是嗯近代新加坡史上呢，有一个还蛮有名的华人，他的名字就叫做陈笃生，他可以说是新加坡历史上最具影响力的华人先人嘛，他呢刚好也就是这三座雕像的主角之一。那陈笃生呢？他其实生在麻六甲，父亲是福建移民哦。他呢，其实就是在两百年前， 1 8 1 9年的时候，随着第一批的移民移居到新加坡，开始新的生活。那陈笃生从一些小本生意做起，就是照卖蔬菜水果啊。不过呢，虽然他生意头脑很好，但是真正让他咸鱼翻身的，让他成为当时的这个。Rich Asian 富亚洲富豪、哦，其实是他跟英国的、呃、合伙人有一些投资的生意，让他翻倍再翻倍，赚了大钱。那陈土生他自己其实出身很低微，却在新加坡成为了大富翁，甚至呢还被政府命名成为了新加坡华人聚落的代表。那他也算是不负众望啦，很积极的回馈林立，是当代出了名的慈善家哦。嗯、除了常常扮演排解各种大小纠纷的这种维持社区和平的大家长这样的角色之外呢，陈笃生他也自掏腰包资助穷人。如果需要办一些丧礼啊、安葬亲人等等，付不出钱来，陈笃生都啊、呃、自告奋勇的来帮这些穷人一个忙哦。他甚至呢还出钱盖了一座医院。那这个医院呢？其实呢，虽然他是华人，可是他从来就没有希望说这个医院只能够照顾华侨、哦。反而他的盖医院的初衷是希望可以帮助所有的穷苦人家。成笃生医院直到今天的新加坡都还是在开业的医院之一呢。剩下两座雕像呢，分别是 Mansy Abdullah 跟 n a r a n a n Palai。那前者呢是当年 Raffles 他的秘书、马来翻译官，还有家教 Abdullah 呢，他的本职其实是一个老师。那他曾经呢在马六甲负责教驻扎当地的印度军人说马来话，同时呢他也帮助了很多来自英国、美国的传教士翻译了圣经，做宣教的工作。他也是马来文学上还蛮重要的一个文学家哦。那至于，另外，也是最后一座雕像 ara, ，Nar Narayan Palay， 他呢则是新加坡印度人的始祖代表。他同样呢是很早期就移居到新加坡的新住民，也是一个事业有成的商人哦。同样，对于社会也有很多重要的贡献、呃、其中呢，他最出名的贡献就是他出钱盖了新加坡最古老的一座印度教神庙，直到今天呢。这座庙仍然是新加坡最重要的观光景点之一。我觉得这五座雕像其实非常忠实的描绘了现在新加坡的样貌，不只是因为他们好像非常政治正确的找到了，嗯，每一个不同种族的代表人物哦，好像这样子就谁都不得罪哦，有照顾到马来人、印度人跟华人，又照顾到嗯。就是西方文化注入的一些影响哦，可是我觉得更重要的是，新加坡政府还有新加坡的人民找到了一个不用遮遮掩掩，也不崇洋媚外、不谄媚、毫不迷失自我认同的方式，去接纳了新加坡一路走来的每一个面貌。如果你问新加坡人，新加坡的国父是谁，毋庸置疑，大家的答案绝对都会是李光耀。可是，如何在这样子确切的自我认同当中，却仍然保有去纪念 Raffles 他至于新加坡的历史定位这样的一个弹性，这样的一个空间，我觉得这是很有趣的。就算今天 Raffles 他发现了新加坡，真的是纯属偶然是一个巧合，又就算今天不是 Raffles 他发现，可能也会是下一个、下下一个欧洲白人发现。但即便如此。新加坡人仍然认同新加坡是 Raffles 发现的这个事实，他们承认、接受，甚至是庆祝这个事实。我心中还是不免会好奇，就是会想要就地访问一下新加坡人对于 Thomas s t a n f o r d Raffles 到底有些什么样子的观感啊？所以呢，我就还蛮就地取材的，问了身边的同事。其实有点突兀，就很像正常人，可能很少会在街头上随便拦住一个路人问说：“哎、欸，你你对于当年那个发现台湾高呼‘哦 ，Formosa’ 那个葡萄牙人，你有什么感觉啊？”所以同事就有点小小的惊讶吧，可是还是很认真的回应我，就说：“其实啊 ，Raffles 他确实是一个。”啊，时代的指标人物嘛，是一个时代的 icon。可是呢，就是仅限于那个时代，那个时代的人当时就是需要有这样的一个 icon 来代表，老外强权虽然侵入了这块土地，但是他们是有照顾到新加坡人的。所以呢 ，Raffles 好像就很很理所当然的成了那个可以填补这样的一个需求、这样的一个空白的。白人，可是时代会改啊，社会也在进步啊，人的想法还有需求也会跟着时代更迭有所不同啊。有一些 icon 过了一定的时代，可能他 icon 的意义也会不一样啊。我就忍不住追问啊，很好奇。那对于像他年轻一辈的新加坡人来说，他们是不是知道，或者是是不是认同 Raffle 所谓的贡献？所以同事这时候就故作幽默的说：“当然知道啊，因为历史课本里都有教嘛。这个政治宣导 （propaganda） 要从小开始做起。可是呢，像他这一新加坡人都是比较 aware、比较有感的嘛，都很清楚自己的国家，一个国家的成立并不可能就是归功于一个人而已。”然后到这里的时候，同事忍不住就反问我啊，就说：“哎，莫非是因为新加坡口述力的新的雕像，才引发我有这么多的问题哦？”同事事后马上纠正我，就说：“哦 ，Raffles 不是新加坡的国父哦，大家都知道新加坡的国父那就是李光耀。Raffles 不过就是一个不小心路过，然后发现新加坡的白人而已 ，a stumbler。” Across an island， 那既然这家伙只是碰巧路过，今天就算不是他，也可能是另外一个随便路过的白人老外。那这样讲起来，好像根本就没有什么值得庆祝或者是纪念的意义跟价值啊。可是同事在这边却很一针见血的点出来，其实很多历史的里程碑，常常也都是因为就是走了一点狗屎运嘛，一不小心就天时地利人和啊，像是。柏林围墙的倒下，或是本来应该是被研发出来是要治疗心血管疾病，但最终竟然因为意外的副作用而大卖的威尔刚，你今天不能够因为阴错阳差就否定掉好运所带来的成就。虽然政府宣传两百周年的手法，就常常是一副就是好像新加坡在英国人来之前，是一个未开化的沼泽蛮荒之地一样。可是呢，事实上是早在英国人之前的新加坡，它就已经是一个非常活跃、非常热闹的贸易海港。那节目稍早提到的那位施利佛是王子，啊、呃，他在惊呼 s i n g 之后呢，他其实。就是比福尔摩沙那个葡萄牙人好很多，因为他是有在这个岛上耕耘，有积极的扶植这个聚落的。所以，呃，新加坡并不是在两百年前才真的变成一个文明的地方，早在两百年之前，英国人到来之前呢，其实呢，呃，新加坡就是有在被管理、在被开发的。也就是因为如此哦，所以 Raffles 雕上周围。会多出另外这四尊雕像，因为新加坡多的是像我同事一样这样子自主思考、会提问、会质疑单一表述的知识分子。知道说一个国家的孕育，特别是像新加坡这么一个，如果是从独立建国算起，其实是很年轻的国家。可是它种族那么多元，这样的一国家的养成，其实他们的历史。是很丰富，是很错综复杂的，并不能够归咎于一个人的建树，也不能够只采纳单一的一种说法。新加坡的历史以及如何要去回顾这么一段丰富的历史，怎么样去纪念这样子的发生？其实呢。呃，自然也必须要开始从过往可能只是歌颂英国人的建树啊，要慢慢的演化成为一个能够充分代表新加坡当前的国情还有社会现况的更多元的一个论述的方式。感谢您的收听。如果想要收听2020年最新的内容与好听的音乐，可以在好家庭广播网收听台中 FM 九七点七，每周六下午五点播出；台北 FM 九一点三则是每周日下午五点播出。或者也可以上古典音乐台 FM 九七点七与 Bravo FM 九一点三的官网收听线上直播哦。再一次感谢您的收听，我们下一集再见喽，拜,拜。